0: 嗨，大家好，我是 Jenny， 今天来继续跟大家分享美股市场上面最近发生的重要事件。那之后呢，也希望每个礼拜可以固定的有跟大家讨论盘势的变化，像总体经济的大势啊，公司的财报或者是它的营运面趋势有什么改变，对他们这些公司的股价造成了什么影响，然后把这些资讯呢整理跟大家分享。如果大家有任何想法的话，也可以在评论区给我评价跟留言，做一个比较好的互动。那今天先跟大家分享的第一件大事，当然就是 Coinbase 它确定要上市。那在正式上市之前呢，它先公布了它自己在2021年第一季的财报。Coinbase 是预计在4月14号的时候，会在纳斯达克的交易所直接上市，交易代号是 COIN。所谓的直接上市，就是呃不会跟投资银行合作，然后跳过承销这一个步骤，让原本呢公司股票的持有人就可以直接的把股票去卖出求现。它就不会像传统的 IPO， 我们常会听到有锁定期，就是锁定期到的时候，呃，公司原本的投资人啊、持有者才可以把他的股票去做一个抛售。加上采用直接上市呢，就不用付给投资银行很高额的费用，所以对公司来说呢，是一个比较快，然后也是比较便宜去募集资金的方法。那对一般投资人来说呢，因为呃，开盘价就是完全取决于市场供给和需求来决定的嘛。所以股价在刚上市的时候，它的波动可能也会比较大一点。之前呢，透过直接上市，然后去做公开上市的公司，包括像 Spotify 啊，然后还有 Roblox 这两家公司，都是采用这样的方式。那大家也可以去看一下，就是他们上市的时候，他们的股价表现大概是怎么样子，然后给自己一点心理准备。那我们都知道 ，Coinbase 是非常有名的加密货币交易所。那其中最重要的加密货币单就是比特币。在过去一年呢，比特币的价格是急速的飙涨，飙涨了大概七0个 percent， 一度冲破了六万0 0美元的大关。那目前我看呢，其实最近两个月比特币的价格虽然还是有变化，但是它是在一个区间震荡，就是没有一个太明显的走势。然后比特币的价格大概就是介于五万八到六万美元之间。不过，虽然比特币的价格它没有一个像之前一样在大幅度的喷出，也不代表说比特币就已经不是这个市场上面的焦点，或是它之后的价格会有一个大幅下跌的情况。因为，呃，对于反对比特币的声音，其实你可以观察得到，已经越来越小了。加上很多机构啊、避险基金啊，其实对于比特币都开始变成是赞同的状况。然后，很多 App 或者是金融机构也开始开放比特币的交易。很多公司像 Tesla 就把比特币买入，然后当做他们的一个资产项目。所以呢，比特币的需求其实是不断的在增加的。之前我们也有说，像 Robinhood 这种散户很多的、呃、交易平台啊，其实在呃去年到今年也增加了非常非常多的比特币交易者，或者是加密货币的交易者。目前来看呢，这些加密货币跟比特币呢，都是当前最热门的资产之一，这个是没有办法去怀疑的。所以，比特币的交易热络呢，对于比特币的交易所一定是更有利的。就像你在股票市场上面欣欣向荣的时候啊，对于股票交易所的股价一定会有一个拉抬的作用。根据 Coin Market Cap 的呃网站的数据，他就有说 Coinbase 是目前呢全球第三大数位资产的交易所，仅次于必安，然后跟一个中国货币网。那在这一次的上市呢，更奠定了 Coinbase 交易所的一个地位嘛。好，那我们来看 Coinbase 它第一季的营运表现到底是如何。受惠于比特币价格的飙涨，然后交易数量的大幅增加 ，Coinbase 第一季度的营收比去年还要成长了八倍。第一季度呢，从去年同期的 1.9 亿美元大幅增长到这一季的18亿美元，净利呢也从去年同期的3190万美元成长到 7.3 亿美元到8亿美元之间。那 Coinbase 现在目前呢，拥有5600万经验证的用户。也就是说呢，呃，今年跟去年比起来，因为去年是疫情的关系，才开始呃让比特币的价格有一个很显著的上升嘛，所以它的营收呢也因为这个价格的上升呢而有一个很大幅度的成长。那在交易方面呢 ，Coinbase 也说，它目前第一季每个月有610万的交易用户。那 Coinbase 的营收就是这些用户主要交易的手续费嘛？如果未来加密货币然后可以越来越蓬勃发展，然后越来越多人加入这个市场的话，也会对于呃公司的营收然后有一个更好的注意。那我自己在看这个新闻的时候，然后就在查，然后就看到《金融时报》有一个报道，报道了 Coinbase 这家公司的创办人布莱恩阿姆斯壮的故事。那我自己还觉得蛮有趣的，然后来跟大家做一些比较简单的分享。那阿姆斯壮其实现在非常的年轻，他是一九八三年次的，目前才三十八岁而已。他原本是一位戏骨的工程师，那在很年轻的时候，其实就对写程式有很高度的兴趣。在当时的互联网热潮的时候呢，他就靠写网站来赚钱。到了大学之后呢，因为他是念资工跟经济学的嘛。他还是持续的一直在做这件事情，你也可以说他是一个连续创业家，就是一直不断的在市场里面寻找潜在的需求，然后设计出他的产品跟服务来提供给这些有需求的人。所以他在大学的时候呢，他也有跟朋友去建了一个家教网站，这个家教网站呢，就是用来媒合有需求的学生跟家长。后来这个网站呢，也是以一个还不错的价格，然后卖给了一个私人的投资人。那看到这边的时候，其实还是没有办法去想象说，为什么后来他会跨足到这个加密货币的市场，甚至呃创立了一个加密货币的交易所嘛？那在拿到了资工跟经济学的学位之后几年，阿姆斯庄他就搬到了阿根廷去住了一阵子，他就发现那边恶性通货膨胀的现象其实是很严重的，让他去思考说有什么产品是可以去抵御通货膨胀的。然后去衍生出了后面跟加密货币的创业有关的想法吧。那到2010年底的时候，有一天他在家里面，他就读到了中本聪的呃比特币的那一本白皮书，了解到说比特币到底是什么东西，那它的运作模式是什么？这个东西引发他一个强烈的研究的一个动机。然后到后来呢，他做了一个第一个比特币创业，是一个可以存放呃。加密货币的一个手机钱包，那个时候就已经有引起到市场上面的一个关注了。不过那个时候，这个实验性的产品出来的时候，设计还不是很可靠的。第一个是你的安全的技术，第二个是也没有云端技术可以让它去进行普及。可是阿姆斯壮那个时候就觉得说啊，这个一定是未来，就是在未来的科技跟技术进步之下，然后还有广大的市场需求。这个东西一定是可以呃高速发展的，而且具有非常大的一个成长前景。所以， 2012年的时候，那个时候阿姆斯庄他还在 Airbnb 工作。那个时候 Airbnb 每年都要通过192个国家的金融网络，然后去转移高达5亿美元的一个付款。那你中间经过了一个很复杂的金融网络，然后在每一个中介点的时候都需要去收取一定的手续费。阿姆斯庄那个时候又觉得。你应该要去提供一个无中介加密的方式，来简化这样的付款流程，然后提供一个更快、然后更安全、更便宜的一个付款方式。这个想法出来的以后呢，阿姆斯壮他就决定说他要从 Airbnb 去离职。这个时候呢，他在网络上也认识了一个英国的工程师，然后叫做呃李维斯。李维斯对于比特币就有一个更深入的了解，因为他自己除了有买比特币之外，他还有经营一个比特币交易的追踪网站，然后也创建了比特币的钱包。他们都对这个加密货币的产业，然后未来有高度的信心，认为说他们可以创造出一个跟 PayPal 一样的比特币交易网站。在用户把美元转换成比特币的时候，然后收取手续费。但是你如果再用呃比特币去消费，譬如说坐计程车啊、买东西啊、付款的时候，就不会再有一个衍生出来的费用。那这个想法其实就是现在 Coinbase 整个营运状况的一个雏形。不过他们两个呢，到后面却没有一起去呃创立 Coinbase 这家公司，是因为他们在想法上面呢还是有蛮多的冲突的。就是他们在想要一起去创业的过程，其实不是那么的顺利。第一个就是隐私权的讨论，因为阿姆斯壮他就觉得说，他需要一个呃加密货币，你如果今天遗失了那个金钥的话，要有一个可以恢复密码的方法。但是李维斯他就会觉得说，如果这样的话，就会有一个泄露隐私的疑虑，然后也没有达到当初那个加密货币的一个呃中心思想。那你让这个情况呢，就会变得跟传统的银行业一样，有可能会遭到骇客入侵啊，或者是资料外泄的问题。总之，他们两个后来呢，就是没有一起去创业就对了。阿姆斯壮呢，他就到新创加速器 y z 去实现他自己的想法。那当然就是最后创立了 Coinbase， 然后也让 Coinbase 发展到现在成为美国最主要的加密货币交易所之一嘛，即将成功上市。那我们刚刚有说 ，Coinbase 其实现在最主要的营收来源就是它的手续费收入。Coinbase 现在到底它有提供什么样的营运内容跟服务？第一个就是为散户来提供一个交易的平台，然后还有包括像机构啊，提供交易平台，对冲基金、企业他们如果想要去购买加密货币的时候 ，Coinbase 可以透过他们先进的交易，然后和托管的技术。强大的安全基础架构去协助他们的客户进入到加密货币的市场，然后也可以提供充足的流动性，然后来帮助客户进行交易。除了交易的部分之外呢 ，Coinbase 它也会提供跟其他加密货币有关的产品，包括像美元硬币、Coinbase 的卡片，然后还有呃商店支付的服务。或是为开发人员去提供 API， 然后来建构那个 App 或者是软体，然后接受、呃、加密货币的付款、呃。如同公司所说，他们其实在未来的几年，他们的规划就是可以开发更多的跟加密货币有关的产品跟服务，来变成一个生态系统。现在很多公司呢，在跟社会大众去表达说他们公司的未来愿景的时候，都会用生态圈这个词嘛。像 Apple 啊， Square 啊，还有很多呃其他的公司，他们都会说他们要把他们自己的产品跟服务打造成一个生态圈。那生态圈第一个就是它可以有非常非常多不同的物种，也就是说他们可以涵盖的产品跟服务是非常的多的，非常的大的。那第二个就是彼此之间其实是呃互相存续的。举例来说，你今天用 iPhone， 那你可能就会下去买它的手表啊，买 AirPods 啊，或者是未来苹果可能还会出车子，那你是不是会因为你已经拥有 Apple 很多的产品了，那你也会更想要去买 Apple 的车子？那就是这样的一个概念。那生态圈就是可以一直不断地有新的东西出来，然后每一个东西呢都可以源源不绝的，然后自我生长。其实这个才是一家公司要维持一个成长的状态最佳的一个方式，然后可以让这家公司呢自己就可以变得越来越强大。所以我觉得 Coinbase 它这样的概念呢，其实也是一样的。你要怎么样让？比特币、加密货币这个东西去普及到整个市场上面，让每个人呢都会希望可以参与到这个市场的时候，其实也就更壮大了。Coinbase 它本来的一个竞争优势。那长期来看呢，不管是加密货币、比特币，然后还有呃加密货币的交易所，一定是呃更好的一个使用的工具嘛，然后更不可或缺的存在，也让市场对于 Coinbase 的股票呢，一定是有很高的期待的。那我们这个时候就要去想，我们到底应不应该在这个上市的期间呢，就赶快的去追买 Coinbase 的股票，或者是你应该观察一阵子，然后市场上面的行情消化了之后呢，你才去慢慢的去做布局。我个人呢还是比较喜欢用后者的方式，因为第一个是，呃，就像巴菲特以前有讲，他比较不喜欢去买 IPO 的股票，因为 IPO 的股票刚上市的股票一定是隐含的比较高的预期成分。市场的资金呢，在短时间大量的涌入，然后去推升这家公司的股价，也会让这家公司的估值呢，在这个时间内是被高估的。有些人可能也只是想要买一个股票啊，他去炒一个短线的时候，那你就会让呃刚上市的股票，或者是一些比较投机性质的公司，它的股价波动会比较大。所以这个时候呢，我就会等到筹码比较稳定一点，然后开始有一个比较平和的缓步上涨的时候呢，再去慢慢的去减股票这样子。那也因为像 Coinbase 这样的股票呢，其实是很难去做一个合理的估值的嘛。你如果今天呢去把 Coinbase 这个交易所跟一般的交易所它估值去比的话，以之前的公开数据啦 ，Coinbase 它的估值大概是680亿美元来计算的话，大概是2020年营收的52倍。但是目前呢，以私人市场的估值来看 ，Coinbase 它其实已经变得更高了，甚至已经超过一千亿美元。那你这样去看 Coinbase 的估值的时候呢，其实更是呃非常惊人的高，大概已经有七八十倍了吧。那看到传统的一些交易所，它的估值平均大概就是六点二倍的呃 PS ratio 而已。也会让 Coinbase 的估值看起来更不可理喻。不过，如果你去把 Coinbase 这种加密货币的交易所跟一般传统的股票交易所啊，或者是其他交易所来相比的话，其实不太合理。第一个原因呢，你去看它的营收成长率 ，Coinbase 在2020年的营收成长呢，是比去年同期还要成长了140十 percent。所以是非常高的一个成长率，但是你如果是一般传统的交易所的话，它平均的成长率营收大概就是 27.9 个百分比的成长而已。那光在呃营收成长率上面呢，它就已经高了5倍。那在产业前景上面呢 ，Coinbase 一定是有一个更好的一个成长性嘛，所以也会显见在它的估值上面。所以这个时候呢，估值通常还是用来做一个参考。那你今天要去买入这家公司的股票的时候，你还是要去衡量你的资金有多少，然后你要配置多少的比重在这家公司上面，不要过于集中在某一些波动特别大的公司上。那如果它今天股价有波动的时候，你也拿得比较稳，你今天就算你想要长期持有，你也会比较心情不会压力这么大，然后你也可以跟着公司的长期成长，然后一起来获利这样子。那这个就是 Coinbase 的财报呢，还有它的一点小故事，还有我自己对于 Coinbase 上市之后我会不会去买入这家公司跟大家做的一个分享。那讲到 Coinbase， 大家就会想到比特币嘛。那比特币呢，还有另外一个消息，其实也很值得跟大家去做分享的，就是啊、呃、，GBTC 的消息。大家之前想要去投资比特币，有两个方法。第一个方法，你就是直接去买入比特币嘛。那第二个呢，就是去买这个比特币信托，也就是 GBTC 这一档标的。其实之前也是很多人去买的，然后包括像 Ark， 他其实也有去买入 GBTC。那也因为之前选择的标的比较少，你就是没有办法呃去很好的做一个比特币的资产的配置。所以大家都会去一直把资金投入到 G B T C 这一档标的，它目前拥有的资产大约有340亿美元。之前 G B T C 一直让人家很质疑的，就是它一直有一个很明显的溢价，就是说你今天买到了 G B T C 之后，它不是跟它的标的资产的价格的误差是很小的，它其实是被高估的，因为跟供给还有需求有关系。不过，不知道大家有没有发现，就是在几个礼拜之前，这个情况已经发生很大的一个逆转。你现在去看 G B T C 的时候，其实它是有非常大的折价的，折价的幅度大概有14个 percent。那今天为什么会有一个这么大幅度的折价？一定是因为资金可能对于 GBTC 没有那么青睐了，然后资金可能流到其他的资产上面了。那第一个很重要的原因，就是因为竞争对手都很想要去加入到这个市场，想要去申请，然后成立比特币的 ETF。加拿大呢，目前已经有两个就是跟比特币相关的 ETF。那美国呢，包括像富达或者是 CBOE 之前也都有去申请想要去创建比特币的 ETF。那目前呢都是还没有核准的情况，但是相信在不久的将来一定会有 ETF 的第一档的成立嘛？那到底是哪一家公司呢？现在大家就不知道。一旦成立呢，对 GBTC 它一定是一个很大的一个威胁。所以现在 GBTC 它的发行商 Grayscale 它也想要把 GBTC 转换成 ETF 的形式，然后去做交易。这个一定是他可以保住目前的竞争优势一个最好的方法。你要知道，今天如果成立的一个比特币的 ETF 的话，它的管理费一定是比较低的。那目前呢 ，Grayscale 它的 GBTC 它的管理费是两个 percent， 那其实是比较高的。如果它今天转换成 ETF 的话，它也势必去减少它的管理费，去留住它原本的客户，不要让它的客户之后想要投资比特币的时候，反而跑到其他的呃比特币的 ETF 上面，那它的资产一定会一直不断地去减少。如果今天呢 ，Great Scale 它可以成功的把它的 GBTC 这个信托呢转换成 ETF 的话。它会是现在市场上面就是商品的 ETF 里面第二大的，那第一大呢就是呃 SPDR 发行的黄金 ETF GLD。那如果它今天可以成为第二大的商品 ETF 的话，它一定在未来也可以吸引更多的资金流入，所以我觉得大家还蛮值得去关注一下这个消息的未来发展，就是到底美国的第一档比特币 ETF 到底会降落谁家这样子。好，那我们今天就讲最后一个新闻。其实我觉得这三个新闻都还蛮有连贯性的。第一个我们讲 Coinbase 嘛，然后讲 Coinbase 就不能不讲到比特币。那讲比特币呢，就讲到 g b t c 那讲到 g b t c 呢，其实可以延伸到 Arc 这家公司上面。那 Arc 这家公司呢，最近可能大家对它都比较性致缺缺的原因。就是不是说投资上面的性质，取决是没有什么人在讨论公司最近的一些新闻，可能也是因为它的报酬率啊，或者是它的持股啊，可能也没有太大的一个变化。但是我一直都觉得，就是当某一家公司啊，或者是某一档基金啊，或者是某一个投资商品，在很多人都没有去谈论它的时候，然后它最近特别的沉寂啊、消沉的时候，反而有可能是一个呃未来趋势的一个反转点啊，或者是有一些呃催化剂的衍生的一个重要关键时刻。就是像选择权也是嘛，你如果今天要去当买方的话，你一定会去买那种波动率比较低的、隐含波动率比较低的，然后等待它有一个。比较大幅度的突破，那如果他刚刚经历的一个股价波动很大的期间的话，通常都比较适合去做一个卖方，因为你就是去赌它之后可能会趋于平缓。那我在看事情的时候，其实也是这样子，就是当某一个东西特别安静的时候，你就在这个时候，然去研究那些东西，看看有没有一些获利的机会。那 ARK 当然不是说哦，最近有什么获利的机会，只是他在三月底的时候有去提出了一个他的文件，就是他对于他自己投资组合的权重配置会有一个调整。之前呢 ，ARK 他有在他的投资组合权重有一个限制。就是投资个别公司的持股最高不能超过百分之三十。那你如果去持有一家个别公司在外的流通股数的话，也不能超过百分之二十。那之前市场上面也很多人在讨论一个问题，就是你如果今天基金对某一家个别公司它的持股比例过大的时候，在波动性跟流动性上都有可能成为未来一个很大的风险。所以 ，ARK 为什么要去移除这样的规定，其实是还蛮令人好奇的。到底在移除这样的规定之后呢，它是有什么样的打算？然后，对于我们这种一般的投资人呢，到底是好还是坏？那目前 ，ARK 最大的持股一定就是 Tesla 这家公司嘛？那它持有的 Tesla 在外流通股数大概有十一个 percent 左右。那去看在 ARKK、ARKQ 跟 ARKW 这三档 ETF 里面 ，Tesla 的占比大概都是十到11个 percent， 总资产里面呢有 7.5 个 percent 呢都是 Tesla 这家公司。可是我觉得它持有 Tesla 重仓的话，其实呃对于 Tesla 的股价影响一定是比较小的。那对于 ARK。影响会比较大，原因是因为 Tesla 已经是一个市值快要7000亿美元的一个公司了，它在整个指数的成分股里面是名列前茅的，所以 Ark 对它的持股其实不会有太大太大的影响，而且 Ark 它其实也没有一个很大幅度的去卖出或买进 Tesla 的一个。呃，动作它通常都是在 Tesla 跌的时候才会慢慢的再去加码嘛，然后呃比例大概就是维持在 11% 里面。可是，在 Tesla 股价回调的时候 ，ARK 它一定就会受到很大的影响，因为 ARK 它的重仓股就是 Tesla， 所以 Tesla 的股价变化对于 ARK 基金一定是有很大的影响的。除此之外呢，我觉得影响比较大的是 ARK 它其实拥有的很多公司其实都是中小型的持股、中小型的市值公司，那在外的流通股数呢，其实也是比较少的。一旦呢 ，ARK 他拥有这些公司的股数过多的时候，就会造成影响股价的一个很重要的关键。如果它今天大幅度的卖出，它不看好这家公司了，或者是它在大幅度的买进看好这家公司的时候，其实你就可以很明显的看到这些公司它的股价可能会有一个比较大幅度的波动。这个就是比较需要去担心的一点。那另外呢，二哥他在他的文件里面也有写到，像 Spec 公司或者是 ADR 的公司之后呢，可能也会有越来越多的呃投资机会，然后他们也会拥有越来越多像这样子 Spec 或者是 ADR 的呃资产。我觉得先不要去想说为什么 ARK 会有这样的转变，或者是他为什么会想要拥有更多的 s p e c 公司。毕竟这些 s p e c 公司都是一些空壳公司，你不知道他未来的并购对象会是谁。如果 ARK 它有一些呃消息可以去知道，就是说有可能并购对象是谁的话，那或许对他们是比较有利的。但是在一个一般投资人看来呢，我觉得这些因素包括的像他取消了它的权重限制，然后会新增 s p e c 公司更多，或者是。投资更多的国外股票的时候，都会让我觉得 ARK 未来每档基金的波动性都有很大的可能性会比现在还要更大。呃，这个是我自己的担心啦。不过以资金流入的状况来看的话，呃，在之前的科技股有一个大幅回调之后，其实投资人对于 ARK 基金还是有蛮高度的兴趣跟信心，然后还是有资金不断的去流入到 ARK。呃，已经比之前就是很多资金流出 ARK 的情况已经改善很多了。那也提醒大家，如果你想要去买入 ARK 的基金的时候，你还是应该要把它当做一个主动选股的配置，就是不要让呃这个资金然后占你投整个投资组合的比例过于重，以免就是 ARK 在未来它的波动加大的时候，你没有办法去承受那个波动的风险。然后做好风险控管，其实是我们一直不断的去强调的。你今天在做投资的时候，你不能看一家公司或者是看一档股票，你就只想到说，哎、欸，这家公司可以为你赚多少钱？因为在上涨的过程当中，一定还是。会有波动，一定会上上下下的。那有没有波动呢？其实影响的是你的情绪。那你的情绪呢，才是影响你做出投资决策最大的关键。而不是你对这家公司当初做的一个理性分析。有的时候你对一家公司你分析再多，可是当股价有一个大幅度的下跌的时候，你就会开始啊失去信心，然后质疑自己，甚至忘记你当初到底是怎么去评估这家公司的，然后做出很情绪化的决策。那这样子就是最不好的情况嘛。那你要怎么样去呃缓解这样的情况？其实分散投资，然后分散风险，其实就是很好的一个方式，然后让你可以更好的去掌握你手上的股票。好，那今天就跟大家分享到这边。那最后呢，也回应一下有读者在 Parkes 的留言区，然后跟我反映的状况，就是我的声音呢、啊、常常会有一些风声。那我在这一集呢有去调整了一下我麦克风的设定，然后也有去做一个去杂音的动作。那希望大家听完之后呢，可以有什么想法，可以再给我一些回应或回馈。那最好的话，当然就是给我一些评价，因为有人问我说，呃，为什么我的？观众都这么冷静，然后是不是因为我这个人也是一个还蛮冷静的人，所以就没有办法激起大家的热情？所以还是希望大家可以有一些比较热情的回馈给我。好，那我们今天就先到这边，拜拜。